0: Olá, boa tarde.
1: Tudo, tudo bem aí? Tudo bem, tá, graças tá, a Deus. Tá me vendo bem, me T escutando bem?
0: Tô, tô escutando bem, e você?
1: Tá ótimo, por enquanto tá perfeita. Então... Eita. Então, boa tarde aos amigos do Entrelinhas. Hoje a gente recebe Kathleen Quadros. A Kathleen que é uma das principais atletas do nosso judô. Foi a primeira mulher a receber medalha olímpica né, nos esportes individuais. Claro, já teve outros esportes o vôlei já tinha recebido o basquete, mas individualmente a Kathleen foi a primeira mulher. Recebeu uma medalha olímpica, a Ketlin teve um resultado também muito bom agora no último campeonato pan-americano de judô, foi campeã também, pela primeira vez campeã pan-americana, essa expectativa, <risos> lógico, dos de, de Jogos Olímpicos, enfim. Ketlin, muito obrigado pela presença aqui na Entre Linhas, vamos bater então um papo sobre sua carreira, sobre esse vamos. Atual, essa ansiedade, expectativa, seja muito bem-vinda.
0: Ah, eu que agradeço já, de antemão já quero agradecer a todos que estão participando, o pessoal que está entrando, né? Meu noivo que tá aí sempre presente junto comigo e é sempre um prazer dividir, né, um pouquinho desse processo, né, dessa experiência que é tá do outro lado aqui. Então, muito obrigado pelo convite.
1: Que é isso, que isso. A gente já se conhece há um tempo também, nos encontramos pessoalmente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando eu estava pelo Focus Sports, você estava ali na, nas tribunas, a gente acabou conversando ali com o pessoal Conorato, que estava na Fox, com a Dani Zangrano na ESPN, a gente acabou trocando a ideia. O Kathleen, como que tá esse momento? Hoje você, desde de domingo, né, No começo da semana, vocês, não só você, mas toda a seleção brasileira de judô está concentrada em Vindamangaba. É, cada um no seu quarto. Tô vendo que você tá num quarto aí, né? Cada um no Sim. seu quarto. Como que tá esse momento? Como que tá essa, essa fase de treinamentos?
0: Então, a gente realmente está vivendo um período muito desafiador, né? É um período de pandemia e a gente... As situações de cada região varia dependendo do lugar. Então a única oportunidade que a gente conseguiu ter de manter o treinamento é sempre, né? É, a cada 10 dias estar tá reunindo toda a seleção brasileira, né? O, os treinamentos geralmente é aqui em PINDA, né? Que eles fecham um hotel e aí a gente consegue fazer todos os, todos os testes, todo o protocolo de saúde, né? Dividido em grupos, e assim a gente consegue dar continuidade nos treinos. E, e aproveitar. E a, e se preparar para as próximas competições, né? O desafio. Então, a gente está treinando aqui, mas na sexta-feira já está todo mundo viajando de novo para lutar o Grand Slam na Rússia, né? Em Kazan. Então, é um período extremamente desafiador, mas eu acho que desafio é com a gente mesmo, né? É a, a gente que está acostumado a procurar sempre se superar todos os dias. Então, o período não está sendo fácil, né? É, é, é totalmente bem distante da família, sem rotina, né? Praticamente você treina em um horário a cada 10 dias, alimentação, mas é o melhor que a gente está conseguindo fazer com o que a gente tem. Então tá ótimo, tá excelente. Estamos conseguindo dar continuidade no treinamento e realmente está pronto para os próximos desafios.
1: É, essa questão da da cabeça, da, do psicológico, acho que é o maior desafio, né? Você teve COVID também, né?
0: Sim, eu tive em fevereiro, né? É uma situação também bem chata, né? Porque a gente estava se preparando para o Grande Lã de Israel ah, é. nesse período, né? Então a gente praticamente fi, ficamos confinados, Natal, ano novo, treinando, se preparando para isso para é, minimizar os riscos, né? Mas é, não tem jeito, a gente realmente está num período de pandemia e isso pode acontecer. Mas eu fiquei, assim, feliz e abençoada porque eu não senti nada, não eu tive zero sintomas, né? Então, pensando em, em saúde em primeiro lugar, sim, eu perdi essa competição, mas eu ganhei muito em estar bem, estar saudável e passar por esses desafios é, com zero sintomas. e Poder em seguida dar continuidade no trabalho, que é estar tá treinando sem nenhuma perda física. Então, no fim das contas, a passar por esse desafio, mas passar bem com saúde foi assim. Eu me senti abençoada
1: por isso também. É, então, fico, é... é realmente como a Catrinha falou: tem que estar só de estar com saúde e ter passado por essa situação bem complicada. Enfim, o Brasil está beirando a marca né, a triste, marca de 400 mil mortos. É muito, Sim. realmente. Muitos colegas, enfim, até colegas né, do esporte faleceram aí. É, vou dar um exemplo do Marcelo Veiga, técnico de futebol, enfim, todo mundo conhece. Mas outros também, enfim, realmente bem complicado. E, e essa questão da, da pandemia, que atrapalhou muito a sua agenda. Você falou do Grand, Grand Sled de, de Israel e outras competições foram marcadas, outras foram canceladas, enfim. E todo esse procedimento, né, esse protocolo de segurança Mudou muito,
0: né? Sim, muda bastante, né? Porque praticamente você está pronto para os desafios. Então, a gente perdeu aquela programação, né? De se programar, se preparar para tal competição. Ou talvez não ir nessa e deixar para ir em um outro no Então, a gente tinha toda uma periodização para as competições com... com com já um objetivo pronto, né? Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem que estar pronto para agora e para o desafio de agora, porque a gente não sabe, né? Hoje tem a competição, mas a gente não sabe se amanhã vai ter, né? Se daqui um mês será a próxima. Então, é, essa situação, né? esse momento trouxe muita reflexão, o realmente pensar no agora, se preparar para o agora. Então, a, apesar de ser um momento... Extremamente desafiador, é um momento de muito aprendizado, que nem eu falei, a gente está tendo a oportunidade de realmente pensar no que importa, se preparar para o agora e, e pensando nesse ponto, né, que realmente as coisas são incertas, então, mas o sonho continua, né, então o foco total é só nisso, o foco é estar pronta estar preparada para os próximos desafios, se eles vão acontecer ou não, a minha parte eu estou fazendo e eu preciso estar pronta para eles então, a gente não pensa muito, não procura pensar muito nos prejuízos, né, porque os prejuízos, ele vem para todo mundo, então como cada um vai encarar essa diversidade eu acho que é o nosso maior desafio e é o que a gente procura estar tá mantendo, acordar todo dia e pensar no que no nosso sonho que realmente importa, não agora.
1: É. Ó, tem bastante gente participando aqui, ó. Fábio Santos está te mandando um beijo, Aline Rodrigues também, Guenís Quetino. O pombo, seu noivo, como eu já mencionei, está aqui também. É, a Érica Miranda, tua colega de seleção também, judoca, também está aqui. Muito obrigado pela presença. É, Atleta Ellen, enfim, tem bastante gente aqui. Quem tiver perguntas, sugestões, elogios aqui para quem quer, fiquem à vontade e podem mandar que eu vou repassando durante a, a nossa live, tá bom? E, e especificamente aí de pinda dessa, dessa semana de treinos aí, como que vocês ficam? Vocês Vão treinar todo mundo junto? Ou treina mais ou menos por categoria, por peso? Você treina com os meninos também? É tudo separado? Eu vi que você até postou uma, no, no refeitório lá, você estava comendo. É separado? Como que é essa rotina?
0: Sim, é totalmente separado, né? A gente, O feminino é dividido em dois grupos. Um grupo né, do 48 quilos até os 57 quilos. E os pesados dos 63 quilos até mais de 7 e 8 e praticamente a gente tem de duas a três meninas por categoria né que a gente é, quem tem nos ajudado muito a base tem muito nos ajudado nesse durante esses treinamentos então o treino é praticamente esse os horários de refeição também é dividido um espaço no refeitório que é só para os atletas e cada e cada grupo tem um horário né é uma realidade que que a gente tinha antes que era treinar todo mundo junto, ou, tanto masculino feminino, isso não acontece. E nem com o feminino inteiro. Então, o masculino também é dividido em dois grupos, o feminino também em dois grupos, os horários de fisioterapia a gente tem duas horas para cada, pra cada grupo. Né, com a diferença de 30 a uma hora né, para fazer toda a higienização e tudo mais, com todos os atletas a gente não consegue usufruir né, por exemplo, da piscina, nada instalação nenhuma do hotel então a gente realmente fica confinado só sai para o treinamento volta pro quarto, tem alimentação então é muito é, é, o protocolo de saúde aqui é, é super rígido né, pra realmente a gente conseguir dar continuidade no trabalho e num ser pego de surpresa ou minimizar né, os riscos de, de uma contaminação, então o hotel ele, ele tem no máximo 20% da capacidade dele de uso para turistas, então eles ficam em outro bloco, então não tem contato, a alimentação também é toda diferente, então a equipe está pensando em tudo aqui, tudo direitinho. <risos>
1: Eu mandar um abração também para outros judokas da seleção, o meu xará, o Kitadai, do Felipe Kitadai, está aqui também. Ah, o que tinha. Um, um beijo. Aqui. <risos> e qual que, é não, o seu tem... próximo objetivo? É o, é o Grand Zeland de Kazan, na Rússia, né, que é o próximo. Está tudo preparado e lá que você vai conseguir, vai carimbar a vaga olímpica, é isso?
0: Primeiramente eu quero agradecer todo mundo que está participando Pedir desculpas se eu não enxergo direito Porque eu não consigo ver direitinho né? Todos que estão entrando Mas eu sei que são pessoas queridas do meu coração mesmo é, Kazan, sim, é mais um desafio né? O, o sonho principal, é, né? eu acredito, de toda de atleta que pensa né, nesse sonho olímpico É estar tá dentro de uma Olimpíada Mas para isso acontecer você precisa... Construir a sua vaga, né? E as competições, de fato, elas servem é, de sinais de caminho certo, né? Os resultados que vão acontecendo, né? Os treinos que você vai fazendo. Então, com certeza, esse é o foco, né? É, a construção dessa vaga, ela vem. É, desde muito tempo né então todas as competições é importante eu tenho a oportunidade de melhorar minha pontuação eu tenho a oportunidade de estar cada vez mais distante do, do da minha adversária direta então é nessa oportunidade que eu procuro dar tudo que eu treinei né é tudo que eu venho me dedicando em cima do do tatame às vezes é suficiente né, para a gente voltar com um resultado bem positivo e às vezes é sempre uma resposta de que algo precisa melhorar. Mas eu estou muito feliz com o meu processo. né? Foram né, é, muitas conquistas durante todo esse período. né? E agora, de fato, né, o carimbar a vaga vai ser só no dia da convocação. <risos> né? Só no dia que sair a convocação que a gente realmente se sente... Né, conquist, ter conquistado essa vaga. Então a gente ainda assim tem duas competições, a gente tem esse o campeonato de Kazan, né, um grande slam que está em disputa mil pontos e a gente ainda tem um campeonato mundial que isso é inédito, geralmente a gente não tem campeonato mundial no ano olímpico, isso não acontece teve essa mudança e o campeonato mundial ele entra dentro da pontuação do ranking olímpico então a, tem dois mil pontos o campeão né, em disputa, então a gente está falando de 3, 3 mil, mil pontos pens, pensando no campeão. Então, ainda assim, tem um chão, apesar de ser duas competições, mas ainda assim são competições importantes né, que, que você precisa estar forte, concentrado, preparado, para realmente você conseguir concretizar esse sonho que é representar o Brasil dentro dos Jogos Olímpicos. Então, de fato, né, a gente só se sente com a vaga carimbada no dia da convocação, no dia que sai seu nome, a lista, a lista de quem está indo representar o Brasil. Então, é uma, das, uma das coisas de pensar no agora, de dar tudo o que você pode agora em todas as competições, isso evita um pouco de, talvez, as ansiedades e uma projeção... Que, ainda, que é só uma projeção, né? mas ela precisa acontecer. Então, a gente procura estar tá sempre focado no agora e sempre dar o melhor, porque vai ser a consequência, a construção dessa vaga. Mas é óbvio que eu me sinto bem feliz por toda essa trajetória e cada vez me sinto mais próximo da realização desse sonho. Hum, é
1: isso aí. Ó, mandar um abração também para o Shibana, Charlie Shibana também, foi Sim. a seleção, representou o Brasil nas Olimpíadas do Rio 2016 agora tá tentando, mudou de categoria está tentando voltar para a seleção logo logo está aqui com a gente também na, representando a seleção, o Chibana que já teve aqui inclusive no Entre Linhas está te mandando um beijo aqui também essa questão Ah, beijo né? Essa questão da ansiedade que você acabou de falar, você fica, lógico, você é a melhor brasileira na categoria, no seu peso, está bem, é, como eu falei, foi, acabou de ser campeã pan-americana, está num momento excelente da sua carreira, enfim, por enquanto hoje você está classificada, vamos dizer assim, mas como trabalhar essa ansiedade, não só a ansiedade da classificação, mas também essa incerteza, vai ter Olimpíadas, não vai ter, é, a dia... Fica essa insegurança, né? Hoje mesmo, o comitê a organizador de toque lá dos do Jogos Olímpicos disse que, não sei se você chegou a ver, que vai ter teste de Covid todo dia. Quer dizer, então todo dia <risos> você vai ter que fazer o um teste do covid
0: lá. Ah, não, vai valer a pena, né? Estando lá, vai valer a pena. <risos> é, é óbvio que a saúde em primeiro lugar, então eu espero muito que essa Olimpíada aconteça né? É, da melhor forma possível. É, essa ansiedade ela é super natural, né? a gente vem numa uma pontuação de rancorinho que você leva quatro anos para isso acontecer, então a gente está vivendo um momento inédito que são cinco anos e os últimos anos ele é pauleira você está viajando o tempo todo, competindo o tempo todo porque é importante, então você quase não fica em casa, né? você fica mais com seus parceiros de, de treino. <risos> e uma coisa né que eu procuro fazer muito é realmente pensar no agora no, o que eu preciso melhorar né cada competição a gente tendo um resultado positivo ou não qual que é a resposta dessa competição para você o que precisa ser melhorado né então é isso que é esse o meu foco né que a gente pensar em coisas que a gente não controla gera esse tipo de ansiedade então não procuro pensar nas coisas que talvez não adianta em nada, né? Você, será que vai acontecer ou não vai acontecer? Não sei, mas você tem que estar pronto se for acontecer. Então, procura estar pronta, né? Então, esse é o maior desafio, né? É você realmente focar no que interessa. E o que faz você focar no que importa... É você treinar, é você se dedicar e cada dia acordar, lembrando todos os dias por que você tá acordando e por que você tá fazendo isso. Então, é, eu levo isso para mim como um propósito, né? Eu amo o que eu faço, o que ajuda. Né, passar por cima de todos esses obstáculos E tem uma família, amigos, professores que acreditam e confiam no meu potencial Pessoas super especiais que torcem por mim Então isso é muito gratificante Então procuro estar é, tá sempre próximo de pessoas positivas Que sonham a mesma coisa que eu E acaba, eu acabo não tendo tempo para pensar muito no que, no que não tem controle mas não vou negar que quando a Olimpíada foi adiada, quando isso tudo aconteceu, eu tive uma semana, eu me dei uma semana de me sentir frustrada, de não saber o que está que acontecendo, perdido, mas é, é que nem eu comentei com você, né? O Como você vai transformar isso depois, né? se vai ser em força, se vai ser em trabalho, é o maior desafio. Então é isso que eu procuro fazer, pensar muito no agora que isso acaba livrando de umas ansiedades desnecessárias, porque a gente perde o controle.
1: É. Ó, a Erika Miranda tá te fazendo uma pergunta aqui. Quequinha, depois gostaria de saber <risos> qual é a sensação de competir as duas Olimpíadas asiáticas nos últimos 20 anos. Como daqui a pouco eu vou falar, participou e foi medalhista nos Jogos Olímpicos de 2008, que foi em Pequim, né? Então ela continua perguntando aqui, você acha que é uma grande coincidência para uma segunda medalha? <risos>
0: Ai, ah, essa é a Eric. Eric, eu amo de paixão, minha amiga e irmã, começamos juntos em Brasília, fomos juntos para Belo Horizonte, então, assim, pensando na pergunta dela, eu nunca tinha pensado nessa, nessa coincidência, né, então se isso acontecer eu vou ficar muito feliz, né? Então, diante disso, eu já tô me sentindo uma samurai, então, já pensando <risos> né? <risos> nesse aspecto, né? Mas eu fico feliz, porque é, o esporte que a gente escolheu é um esporte que a gente ama, então nada melhor que estar tá na Casa de onde nasceu, né? A modalidade. Então, eu não duvido que é um sonho para qualquer judoca poder competir dentro do Japão. Então, uma Olimpíada, que até aconteceu já também em outro ano, então, é, vem carregada de muita energia positiva, né? De muitos princípios que a gente aprende dentro da modalidade. O judô, apesar da gente praticar aqui no Brasil, dentro do tatame, a gente é, né, o começar, o parar, é tudo em japonês, então essa cultura existe dentro da gente, né? essa disciplina que o Japão traz, a gente vive todos os dias, os princípios de Jigoro Kano, né, que foi o mestre que inventou o judô, faz muito parte da gente, então é, vai ser realmente a realização de um sonho com muita energia positiva, assim, com muitas coisas vividas de, desde o início da modalidade, então, Eric, eu não
1: sei. <risos> é, essa questão do, do judô, do idioma, enfim, acho que todo mundo ficou foi criança, enfim, teve a oportunidade de, pelo menos, brincar do judô e com certeza quem fez isso sabe contar até 10 em japonês, é Itini, Sanchiguro, todo mundo sabe <risos> até 10 em japonês e sabe essa linguagem do judô, o sotogari, o tate, enfim, todo mundo sabe um pouquinho da linguagem como que acabou de falar, porque fica no, do dia a dia, da infância, a gente vai levando para sempre, né?
0: sim com certeza faz muito parte assim né o judô para mim ele ele vai além de uma modalidade para mim realmente é uma lição de vida onde eu onde eu escolhi através do esporte viver todas as experiências da minha vida então ele faz parte de mim né ajudou a minha família junto com a minha educação então foi um meio de oportunidade para mim que Cara, se eu tô aqui até hoje é porque não tenha dúvida que eu amo o que eu faço, assim. E ter, né, a coincidência de ter a minha família, meus amigos que amam isso também e que sonham junto comigo, isso só melhorou, só aumentou a chama disso tudo. Então eu procuro realmente aproveitar, porque a gente entende que também, né, a parte competitiva a gente não consegue levar até o resto da Sim. vida. Mas as é experiências vividas dentro da modalidade, a gente leva para qualquer áreas da nossa vida, né? A gente aprende cair e levantar no dia a dia, a se superar no dia a dia, a fazer uma coisa que talvez você não goste tanto para você ter o que você quer. Então isso a gente não escuta com conselhos, né? Ninguém fala, você passa por isso. Então o judô é extremamente transformador, pelo menos foi para mim na para minha vida, né? Para para as coisas que hoje eu sou quem eu sou hoje. Então é, ter escolhido a ah, viver muitas experiências através do esporte e da minha modalidade, para mim, assim, não tem preço, né? Então, eu amo o que eu faço, né? É quase, o judô é quase uma religião de tantos princípios que existe, de tanta hierarquia, de tanta disciplina, que a gente poderia até considerar uma religião, assim, <risos> né?
1: Tô, tô vendo aqui, você é muito querida por muita gente, não só do judô, todo mundo gosta conhece a Kathleen Quadro, mas tem bastante gente aqui, ó, Kevin Stinas tá te mandando um beijo, é muito orgulho ouvir você falar de tudo isso, a Kathleen Moyer lá de Santa Catarina também tá te mandando um beijão, Lucinha Donajura tá aqui, Ellen é quequinha maravilhosa, a, a Bima Blonkes, linda, Caio Manuel Judoca, é, também tá aqui o Samir. Vai, ó, assessor de imprensa, grande assessor de imprensa. Sim,
0: e, e conheço gente muito. Gente, ai, gente,
1: tem bastante. Obrigada, gente, beijão, beijão
0: para todo, todo mundo.
1: Bastante legal. Ele falou, realmente, o judô é mais que um estilo de vida, como a Catrinha falou, é uma religião. Esse momento que você está vivendo, essa, como você acabou de dizer que está sendo legal a preparação aí em Mangaba a expectativa para as Olimpíadas, como a Erika falou, na ansiedade, realmente, dessa se for uma coincidência, segunda medalha olímpica, e você está super bem preparada, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua primeira medalha em campeonatos, tá? não é jogos, pessoal, é campeonato pan-americano de judô, que foi agora... É, nesse ano, né, mês passado, a Ketlin foi medalha de ouro no Pan-Americano de do México, então já voltou na bagagem Nossa. com uma medalha. <risos>
0: Sim, eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei, é, a gente está vivendo desafios e incertezas o tempo inteiro. Então, nesse período, a gente, né, como tava, a situação estava bem crítica no Brasil, então a gente teve o privilégio de poder conseguir treinar fora. O feminino foi para a Albânia e a gente treinaria 10 dias e treinamos, lutaríamos o Grande Island da Geórgia, terminando o Grande Islã da Geórgia, no outro final de semana a gente teria a Turquia. Então a gente fez tudo isso. Quando chegou na Turquia, a gente teve um incidente de um dos nossos amigos testar positivo e toda a equipe ficar de fora. Então a gente não conseguiu competir, ficamos mais 10 dias confinados e aí só tinha uma alternativa, não teríamos tempo de voltar para o Brasil e voltar para o México. Então quem quisesse ir tinha que ficar depois dos 10 dias dentro do quarto e ir direto para a competição. Então, eu fiquei, assim, eu me senti muito feliz de, sabe, de conseguir me dedicar mesmo dentro do quarto, né? Até fiquei com a, com a minha parceira Ellen, né? Que é a Ellen Froner, que até citou aí. É, e você treinar dentro do quarto, né? Com espaço muito reduzido, a gente, a gente tem muita projeção, muita queda e não poder cair, mesmo assim você ter que se adaptar dentro do quarto e sair direto para uma competição, né? Que tem toda, tem um campeonato super importante. Ele te dá o direito ao sexto ponto no ranking mundial, né? Ter se superado desse jeito, né? Porque é, parece ser simples treinar dentro do quarto, mas não é, você precisa de muita força de vontade para fazer o que você pode, mesmo sabendo que não é o ideal, uhum. mas é o melhor que você pode fazer ali e você chegar nisso numa competição e mesmo assim se sentir pronta com o que você fez, isso é muito de difícil porque você sabe que você poderia estar treinando naquele período então fiquei muito contente de ter superado isso de ter treinado todos os dias <risos> né dentro do quarto né de ter tido o privilégio de ter uma parceira de treino super astral que mesmo os dez dias foram dez dias de a gente deu muita risada a gente treina a gente sentiu tudo desse quarto e assim e chegar num campeonato né, Pan-Americano e sair de lá vitoriosa, né, com seus 700 pontos somados dentro do ranking mundial, para mim foi assim De uma felicidade enorme. E meu primeiro, meu minha primeira medalha de ouro no Pan-Americano. Então fico muito feliz com essas conquistas, né? Eu, é, que nem eu digo a melhor sensação que eu tenho é me sentir evoluindo, né? Que a gente entende ou então as pessoas que talvez não, não nos acompanham não está tão próximo da gente no dia a dia. Né? você sendo um atleta experiente ele acredita que já deu tudo que tinha que dar né? que não, não tem o que melhorar né? e, e é muito bom perceber que não, que sim tem sempre alguma coisa a melhorar você está sempre em constante evolução então me sentir evoluindo foi a melhor conquista que eu posso sentir então eu tô muito feliz fiquei muito feliz e realmente esses resultados é são sinônimos para mim de caminho certo. Vamos seguir por aí, vamos continuar trabalhando por aí. Então me sinto feliz, agradecida, né, por por estar tá superando todos esses obstáculos, né? Que depois que passa a gente até ri, a gente até brinca dessas situações e são coisas que a gente vai levar para a vida inteira. São esse tipo de experiência e vim acompanhada, né, de, de todo esse desafio com a medalha de ouro. Ah, isso foi incrível, eu gostei. É.
1: <risos> Muito legal, parabéns mais uma vez pela conquista. Ó, hoje na live aqui, para em quase a gente vai ter o um sorteio dessa bermuda aqui bermuda feminina da tá Just Fit, tá bom? É. Tem, tinha que seguir as regras do concurso, até a Keké colocou, repostou. É, tem algumas pessoas participando, anotei, tá aqui no papelzinho, dado, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que estiver participando corretamente do sorteio e responder corretamente essa pergunta, vai ganhar <risos> então essa bermuda aqui da, da Just Fit. O Ketlin, o Fábio Santos, 20, te pergunta, em quantas horas de treino você costuma fazer no seu dia a dia?
0: Ah, depende do dia também. Judô, a parte de randori, que é de luta, a gente sempre treina de duas a duas horas e meia, isso todo dia. Aí a gente tem a parte física, que ela pode variar de uma hora a também a duas horas e meia, dependendo do estímulo que o preparador quer, que às vezes a gente tem todo mundo, a parte dentro da academia, mas tem tiro, a gente corre muito, né? Pensando na nossa modalidade, a gente tem que ser rápido, tem que ser forte, tem que ser resistente, então a gente acaba fazendo de tudo um pouco. E a gente tem a, no nosso clube, né, onde eu treino na Sojipa, no meu clube a gente treina a parte de chão, né, que o pessoal conhece mais como a parte do jiu-jitsu, mas no judô a gente tem essa parte do jiu-jitsu só que a gente chamamos de neo É um pouquinho diferente a dinâmica, porque a gente precisa ser... É, você aproveitar mais a transição do que trabalhar o chão, a gente não tem esse tempo. Então, a gente, nas terças e quintas, a gente tem, além desse, do treino físico, a gente tem um treino extra, que é a parte só de solo, a gente treina só a parte do chão. Né? Fora o, é, os nossos treinos mental, por exemplo, toda quarta eu tenho o meu atendimento com o meu psicólogo coach, que também é um treinamento super importante, né, porque é o que vai determinar as minhas tomadas de decisão A minha segurança Então eu preciso estar tá sempre ali né? e, Então praticamente é isso De umas 6, 7 a 8 horas Depende do dia Então a gente geralmente treina de segunda a sexta Mas a gente tem períodos que é, que é preciso treinar de segunda a sábado
1: Então Bom, é mais ou menos isso Puxado mas é, tem que ser, né? Quem quer ter o reconhecimento, quem quer chegar nos objetivos de uma medalha olímpica, que é seu caso hoje, tem que treinar bastante,
0: né? Ah, tem, né? Eu acho como tudo na nossa vida, o que a gente escolher fazer, a gente tem que sempre procurar fazer o melhor possível. E se for amando, então, não tenho dúvida que vai fazer o melhor. Então, não é fácil, né? Mas você fazer o que você ama e... É a, maior, é a melhor chave que você pode ter, né? Porque você vai saber todo dia o sentido do porquê você tá acordando e fazendo aquilo. É
1: isso aí. Ó, tem algumas pessoas que estão pedindo pra você mostrar a medalha do PAN. Você tá com a medalha?
0: Acho que não, né? você tá. Ah, não tô. É. Tô em pinda, né? Eu é. Tô em treinamento em pinda, não tô em casa. E tô sem a medalha, não trouxe. É, Infelizmente... Entender.
1: É. Opa, mas quem, quem quiser, a medalha tá no Instagram da Kathleen. E eu até fiz o quiz hoje, a medalha, para quem quiser, uma foto, pelo menos, tá no, no Instagram aí, mas é, realmente é, a Kathleen mora em, 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 em Rio Grande do Sul, né? treina no Sojipa. É, e agora tá em Pindamonhangaba aqui no interior de São Paulo. Realmente não levou a, a coleção de medalhas dela aí, né? <risos> na sua casa, na sua casa mesmo lá em Brasília, você tem tipo, um tipo museu? Onde está essa medalha olímpica?
0: Sim, eu sempre deixo em casa. Ah, não, a medalha olímpica anda comigo, tá comigo, né, mas a, a grande parte das minhas medalhas fica em casa, né, eu sou natural de Brasília, na cidade satélite da Ceilândia, então fico sempre lá, né, eu, é, eu sou apaixonada pela minha família, assim, as mulheres da minha família são um exemplo para mim de, de guerreiras, de de sempre procurar ir atrás dos seus sonhos, fazer as coisas que você gosta com muita dedicação então sempre deixo lá, né eu tenho uma avózinha de 95 anos que pra mim é minha alma gêmea então ela tem, ela tem um orgulho danado de mim e eu também tenho muito dela, então sou o tesouro da minha avó, então tem, no, no quarto dela ela colocou todas as minhas medalhas os troféus todos no quarto dela ela quis colocar no quarto dela então isso pra mim eu fico muito feliz assim, né, de ter uma família que me apoia, que ama o que eu faço e que entende essa distância e eu consegui transformar essa distância em motivação, em realmente dar tudo o que eu posso. Agora. Então, minhas medalhas ficam todas lá, a medalha olímpica fica comigo o tempo todo, né? Até porque não é só minha, foi uma conquista de muitas pessoas envolvidas e eu fico muito feliz de compartilhar. Então, toda vez que eu tenho um treino, uma troca de faixa das criancinhas, quando eu vou visitar o pessoal no colégio, então sempre levo a medalha, né, para o pessoal conhecer, para segurar na medalha. Então, isso é, eu ela fica mais pertinho de mim por conta disso porque eu gosto de dividir isso e principalmente valorizar as pessoas que acreditam na minha trajetória né que tem essa pontinha de esperança e oportunidade através do esporte então se eu puder motivar incentivar eu vou estar tá lá porque seria muito injusto passar por todas essa experiência e não retribuir para ninguém né então Fica tudo na minha casa.
1: Hum. Olha que legal essa história aqui. Não sei se você vai conhecer ou vai lembrar, mas o judoca Jefferson Rocha está dizendo o seguinte. Minha primeira medalha foi a Ketlin Quadros que colocou em mim. Hoje sou atleta e professor de judô. Você é um orgulho para todo o Brasil. Muito obrigado. Olha, você é muito <risos> Nossa. Legal, Que legal.
0: Que legal. Isso é muito legal, porque é que nem eu falei, eu sempre gostei de participar de troca de faixa, né todas as vezes que teve competição, e eu era convidada para participar dessas, dessas competições, então eu estava sempre na premiação, então eu fico muito feliz, sabe, de, de contribuir, de fazer parte da, da caminhada de todos, de todos esses atletas, hoje ele como sensei, né, eu que fico feliz, eu que fico agradecida né, por, por, essa, por esse registro, né, por essa lembrança que, sem sombra de dúvida, eu fiz com, com muito prazer, com muito orgulho e muito feliz que hoje ele está contribuindo para os nossos futuros campeões, nossos futuros judoquinhas, então para você ver o, o quanto é transformador essa modalidade, né, que eu sou suspeita, né, mas é, é de uma transformação
1: incrível, eu super indico. Que legal, parabéns aí pela sua dedicação e história. Por falar em história, vamos voltar um pouco no tempo, você que já falou que você é de Brasília, de Ceilândia, né? cidade satélite de Brasília, Sim. Enfim. como que entrou o judô na sua vida? Por que você foi para os tatames? Como que você caiu de... e, e tornou essa atleta profissional e medalhista olímpica? Como que foi a sua história no começo?
0: Eu sempre fui uma criança... Hum. É, agitada, né? Sempre gostei de brincar, sempre gostei de esportes, né? Eu tive uma infância privilegiada, eu consegui brincar na rua, então eu subia na árvore, brincava de esconde-pique-colo, tudo. Então eu consegui ter, ter essa chance de brincar na rua. E na minha época tinha uma garotada enorme, então a gente fazia mal bagunça na rua. E as minhas primeiras indicações foram professores do colégio mesmo, que pediu para minha mãe me colocar em algum esporte porque eu tinha muita energia. E na época, no SESI de Ceilândia, eles tinham a, a, aberto inscrições para as crianças carentes, né? porque até então era só para funcionários. E aí eu comecei na natação. Né? Iniciei a natação, minha mãe perguntou o que eu queria, eu falei queria natação. Comecei a fazer a natação e no caminho da natação eu vi as crianças brincando, pulando, fazendo rolamento, aprendendo <risos> o golpe. E aquilo ali chamou muito minha atenção. E eu fui, meu professor de natação, né, viu que eu comecei a chegar em cima da hora porque eu ficava assistindo as aulas. Falou com a minha mãe, eu falei, Ah, mãe era porque eu tava assistindo judô. Aí minha mãe falou, não, tudo bem, faz uma aula experimental, vê se você gosta, mas ela achou que eu não iria gostar tanto. Foi amor à primeira vista, Olha. assim. Foi assim que o judô entrou na minha vida. Minha família não, não conhecia essa modalidade, não sabia se mulher também poderia, né, participar dessa modalidade. Foi muito bem-vinda na minha vida Então eu continuei fazendo dos, dos 7 a 12 anos Judô e natação Olha. Quando chegou aos 12 eu tive que optar né, Porque as competições coincidiam E também material esportivo Também estava ficando muito puxado Para minha mãe né, Tanto da natação quanto do judô E foi quando eu escolhi o judô Para seguir nesse sonho né? Através do esporte Então o judô entrou assim né ele me convidou e eu aceitei esse convite com um amor à primeira vista mesmo.
1: Que legal. Ó, o Uber tá dizendo realmente que você fugia da natação para ver o judô. eu parei, né? <risos> ah, bacana. Sim,
0: para sempre foi assim. É, eu sempre fui uma criança. Ativo, fazer tudo. Né? Em Brasília a gente tem corrida dos reis, então a gente tinha o costume de correr, eu fazia a corridinha da marotinha, que na, quando era criança era a corrida da marotinha, mas eu tava, eu sempre gostei de esporte e, e sempre tive uma família que me apoiou também.
1: É, muito bom. É, o apoio da família realmente é fundamental. Antes da a gente entrar Sim. nas Olimpíadas, teve uma outra história também no, no Campeonato Sul-Americano que você foi a porta-bandeira do Brasil em 2010. Isso aí também acho que é um
0: orgulho sim. que você não vai esquecer nunca, né? Vou esquecer nunca, sim. Né? Eu lembro que eu tinha até machucado meu joelho, eu tava com um menisco machucado. E assim, a gente tinha que andar, tinha que andar e ao mesmo tempo eu competi, ia competir no outro dia. E aí, eu, e aí eu lembro que eu pensei, é uma oportunidade única, né? Você se porta a bandeira da sua nação, assim. Então, quando eu tava entrando, né, no ginásio, eu vi todos os atletas de todas as modalidades cantando, eu sou brasileiro, cara, eu, geralmente, a gente tá no meio de todo mundo, só que você ser porta-bandeira e olhar pra trás e ver todo mundo é, cantando, é, foi, assim, de uma emoção indescritível, né, foi, assim, muito lindo de viver isso, de ver todos ali reunidos com seus sonhos né? é, levando a sua família ali representando é, todos é, através do seu esporte cantando com tanto orgulho né? com tanta felicidade e essa visão só tinha um porta-bandeira quem estava é. carregando né? e olhava para toda a equipe do Brasil então foi um momento assim incrível, emocionante né? Eu lembro que eu fiquei, nossa, será que e se eu deixar essa bandeira cair, ficava nesse receio assim? Mas assim, foi lindo. É, eu não lembro nem da volta onde eu tava pisando, da volta que a gente dar ali. Eu lembro de ver as pessoas, eu lembro de ver a felicidade, eu lembro do canto de todo mundo cantando junto, a garra nos olhos de cada atleta, a felicidade de estar tá ali. Então foi uma emoção assim, incrível. Eu amei, e você assim.
1: A essa campanha, esse Campeonato Sul-Americano na Colômbia, com a medalha de ouro também, né? Não foi só porta-bandeira.
0: <risos> Amém! A gente conseguiu fechar com chave de ouro também, assim. Então, é, eu acho que eu fui contagiada com, com toda aquela energia, né? Com toda aquela positividade. E que deu muito certo, que deu muito bom. Então, isso realmente é. É muito bom você ver... O mundo parece que paralisa nesse momento, né? Você vê... Acaba a guerra, acaba a briga, acaba indiferenças. E realmente um, uma quantidade de, de gente, atletas, sonhando o mesmo sonho. Você ter pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Isso, assim... É de um tamanho que eu convidaria todos a tentar participar de alguma forma de experiências como essa. É incrível. Eu só posso acender a luz, que está escurecendo é. aqui, né?
1: Lógico, Rapidinho. Sem <risos> Pode ir lá. É, muita muita história, hein, pessoal? Que legal a live aqui. Bacana, Aí, Já melhorou a luz ainda. Voltei. Okay. Boa, boa. Melhor. <risos> <risos> Outra conquista importante que eu separei aqui, são várias conquistas, mas eu peguei... O ouro da Universidade de 2013 Também na Rússia Acho que essa aí também ficou marcada na sua história né?
0: Ficou né? Uh, Os jogos Do Universidade né, Que é um, um quase um Jogos Mundiais Universitário Foi super significativo na minha vida também Porque a gente vive todo esse Momento de jogos mesmo Vila Olímpica né? é, Toda essa sensação e aí, quando eu tive essa oportunidade de ir, a gente teve toda uma seletiva dentro do Brasil para participar. Consegui passar por essa seletiva e eu não imaginava como, como seria, não, né? não, não tem um evento teste, então eu não imaginava a dimensão de como seriam esses jogos. Mas também eu me diverti muito. Eu me diverti muito, assim. né? Porque geralmente, muitos dos atletas... A maioria gosta de ficar mais concentrado, né? Mais no quarto, mais na dele. Eu não, eu aproveito a vila mesmo. Eu ando de patinete, eu vou experimentar as outras comidas. Graças a Deus, nunca tive problema de peso. Então, eu, eu sou mais tranquila na minha alimentação. Então, nossa eu, eu fazer tudo. A gente tinha lá tinha um horário das 10 horas que tinha tipo um som, tipo um DJ. E aí para bebida era água e Gatorade, cara muito legal assim. Então eu aproveitei de verdade os jogos e quando chegou no dia da competição, eu vivi tanto aquilo que realmente é, me importei com a competição no dia que tinha. Então, eu não sofri com essa ansiedade. Muito pelo contrário. Eu estava alimentada de estar tá tão feliz no lugar onde eu estava, né, de me sentir grata no lugar onde eu estava, sentindo que estava no lugar certo, me sentindo abençoada. E as coisas foram fluindo. Né, as coisas foram acontecendo. Eu peguei adversárias duríssimas e... Fui ganhando uma por uma, realmente pensando numa luta de cada vez e as coisas foram acontecendo. E no final de, né, do, do campeonato, o foco realmente em competir bem, dar o melhor de mim, me resultou ser campeã, né? Que até então o Brasil também não Muito tinha nenhum né? campeão do, do University. A primeira foi a Rochelle, a nossa pesado, né, que também é do Rio Grande do Sul. A, Agora tá lutando por Portugal, porque começava pelos pesados e em seguida eu conquistei a minha... Fiquei muito feliz, porque a gente, nós estávamos no mesmo quarto, então ela compartilhou dessa alegria, de, 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 desse investimento que a gente teve dentro da vila, mas lógico, com toda a responsabilidade possível, né? Apesar de vocês ser, serem, do professor tentar controlar, se vocês caírem desse patinete, a gente não parava de andar de patinete. <risos> se vocês caírem desse patinete, só que foi, é muito legal viver viver isso. E, e o mais importante é a trajetória mesmo, é todo o processo que faz é, que você se sente para fazer o que você escolheu, né? O que, vo, o que você determinou que queria. Então, eu fiquei muito feliz também, é um jogos muito marcante na, na minha carreira, é uma conquista muito importante é e eu fico muito feliz por ter tido a, a, a oportunidade dessa experiência. É,
1: Legal. Ó, daqui a pouco, como eu falei, vai ter o sorteio da live aqui, da, da Bermuda. Lógico, vai ser uma pergunta sobre as Olimpíadas de 2008. Então, pessoal, já vai entrando na internet, ou quem conhece a quer, é mais fácil, já vai lembrando das histórias. Mas vou, vou fazer uma pergunta em relação às Olimpíadas de 2008. Antes de, de, de entrar nas Olimpíadas, Teve muita gente perguntando onde você tá treinando, se você tá no Minas ainda. Não, a Kevin tá no Sojipa, tá no Sojipa do, de Porto Atlético, do Rio Grande do Sul. Mas no Minas realmente foi uma história longa, né? 12 anos no Minas.
0: Sim, foram 12 anos no Minas Tênis Clube e foram 12 anos de muita alegria também. Os meus principais títulos, né? a maioria dos meus títulos foram no Minas Cenis Clube, onde foi um clube que me acolheu. né? É, se a gente for pensar em Brasília, a gente não tem clube. Então, quando eu terminei meu ensino médio, eu tinha que fazer uma opção na minha vida. Eu tinha que escolher seguir só a carreira acadêmica ou tinha que procurar um lugar que me desse essa estrutura de manter os meus estudos e, ao mesmo tempo, é, continuar sonhando na carreira pelo esporte, então Minas foi que me proporcionou é, é, ter tudo isso, então lá eu tinha toda a estrutura para estudar, alimentação, moradia, não tinha gasto com as competições, então em dois anos de Minas Tênis Clube eu consegui conquistar minha medalha olímpica, né? lógico que todos os meus professores foram super importantes, principalmente os os que iniciaram, que foram os que acreditaram mesmo sem estrutura nenhuma, super criativo e me fizeram acreditar também. Então, sem sobra de dúvida, foram 12 anos no Minas Tênis Clube de muitas experiências, de muitas felicidades. Eu tenho uma família gigantesca lá, que até hoje os meus amigos estão lá, né? treinam lá. Então, é um clube que mora no meu coração também. Eu tenho muita gratidão por todas as coisas que eu conquistei ali. né? E, e por realmente me dar essa oportunidade de continuar sonhando, né, esse sonho através do esporte. Então é de uma estrutura incrível e onde eu consegui me desenvolver cada dia melhor então foram anos incríveis também na minha vida
1: é muita história e uma dessas amigas que, a que acabou de falar a Mari Silva, atleta também do judô, na seleção. A Marquena, Sim. já teve aqui na Entre Linhas também. Não sei se... Eu não vi ela entrando aqui, mas ela falou que ia acompanhar. Eu mandei o convite para ela. Vai <risos> se mandar um beijão aí também para Mari, grande Mari. Também voltando de lesão logo, logo vai estar tá na seleção novamente
0: aí. Sim, a Maricota é incrível, né? A Maricota, quando foi para o Minas Tênis Clube, a gente morou juntas por uns 3, 4 meses, né? Éramos parceiras de treino, né? Eu, antes eu lutava até 57 quilos, né? Hoje eu e a Maricota somos da mesma categoria, mas assim, é de uma cumplicidade muito grande, apesar de que sim, é um esporte extremamente competitivo, quando que tem que ser, mas... É, é diferente, não machuca, é quem entra primeiro, é quem tem uma iniciativa primeiro, e isso tudo é resolvido dentro do tatame. Então, o carinho que eu tenho pela Maricota, assim, é enorme, é enorme, né? E, então, eu sou muito feliz por isso, pelas pessoas que o esporte me proporcionou conhecer durante esse caminho. Então, a Maricota é uma atleta espetacular, né? É... E é muito legal isso que acontece no judô, né? A gente vive em ciclos o tempo inteiro. Uhum. E a gente nunca consegue nada sozinho. Então ter parceiros, nem que sejam seus adversários, né, que te inchigue, que te faça, que exige de você, que faça você melhorar em todos os aspectos, cara, isso para mim é, é incrível assim. Então né? É, a, a gente competiu durante a vaga de 2016, a Maricota foi melhor e representou o Brasil, e isso é, isso é muito legal no esporte, porque a gente aprende a ganhar e a gente aprende a perder, e ao mesmo tempo, a forma como isso acontece o processo que você acompanha os dois juntos então você sabe que no fim da, das contas a pessoa foi merecedora do que teve e do que tem, então é uma parceira que até hoje, quando ela tem um tempinho e maricota, vem treinar aqui no sul com a gente, ela vai <risos>
1: legal, bacana Ó, Lima Rosemary beijos da vovó Marilda é. Amadeu Judoca, abraços, Kequinha, Espaço na Veia e o abraços do Kodokan, lá de. Aí, pertinho de o vizinho de pina-mangaba hoje.
0: <risos> na, beijo pra todo mundo, a minha vozinha, lembra que eu te falei que ela tá sempre comigo, né? A Rosimeira é minha mãe, beijo pra vocês também, viu? E eu fico muito feliz, porque elas são desse jeito, elas estão sempre comigo em qualquer estação.
1: Participando, que legal. Vamos chegar então no, no auge aqui da, da entrevista, no momento mais especial da carreira da Keké, que foi realmente as Olimpíadas de 2008, onde ela foi medalhista de bronze, enfim, até 57 quilos, como ela já falou, né? teve essa mudança Sim. de peso, ela era de 57, agora tá na categoria até 63 quilos. Quando saiu a convocação, teve até aquela a disputa com a Dani zangrando, que foi, não sei o quê, você conseguiu Sim. a vaga. Qual que foi aquela sensação, aquele, nossa, aquele alívio, putz, vou para a Olimpíada, como que é isso?
0: <risos> Antigamente o critério era diferente, não tinha ranking mundial, né? a gente conseguia a vaga pela Pan-América. Uhum. E a vaga não era do atleta, era do país. Aí. Então, o que que o país fazia? Você poderia classificar a categoria, mas a vaga era do país. O país poderia decidir fazer uma seletiva, se quisesse. Poderia colocar como critério as competições internacionais. E foi assim que foi usado. O melhor internacional garantia sua vaga. E aí, a competição foi bem no início, né? no início de 2008 mesmo. Então, eu consegui o melhor resultado no Grand Slam de Paris... E fui bronze também, em, no que hoje é a Grand Prix, mas na época era a Copa do Mundo ali da Áustria. E eu já tive o melhor resultado ali. Pelo critério, eu já estava dentro, eu já poderia né, comemorar ali. Mas como a Dani sempre foi uma atleta super experiente, conceituada, tinha sido campeã dos Jogos pan americanos em 2007, né, no Brasil, o que, que eu pensei? Eu vou me manter treinando, vou me manter... <risos> é, como se nada tivesse acontecido. Porque se o pessoal, né, é, fizesse uma seletiva, decidisse por ter uma seletiva, eu tinha que estar pronta para essa seletiva. Então, eu não me senti em nenhum momento com essa vaga enquanto não saiu a convocação. E isso foi super importante para mim, porque eu continuei treinando firme e forte, né, continuei me dedicando cada vez mais, porque se isso acontecesse, eu teria que estar pronta. Né? E foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque eu realmente me preparei para o que importava. Então, quando saiu aquela convocação, eu fiquei muito feliz, porque a categoria 57 no Brasil sempre foi uma categoria muito disputada, né? Então, atletas fortíssimas, apesar de da maioria de serem as que mais se destacaram internacionalmente, mas é uma categoria muito forte no Brasil extremamente disputada desde a base. Então, eu fiquei muito feliz quando saiu a convocação. Me senti assim, parecia que eu tava indo para Disney mesmo. Né? Na época, gente, eu tinha 20 anos, né? Então, ainda tava em formação nesse período do destemido. Então, eu fiquei muito feliz, assim. E fui também me sentindo assim, cara, abençoada, iluminada. Aproveitei a vila, eu ficava... Com a Mayra Guiá, na sala de jogos, que na Vila Olímpica eu tenho uma sala de jogos. A gente ficava brincando, jogando até 11 horas da noite. Aí a, a Rose, né? A tia Rose, que era a nossa técnica, tinha que ir lá. Vamos, meninas, vamos dormir. Então, eu também aproveitei muito, assim... É, conseguir participar da, da abertura dos Jogos Olímpicos que geralmente alguns atletas também não participam porque querem ficar super concentrado, eu fui com a Eriquinha, né, com a Erika Miranda a Eriquinha foi a nossa primeira a classificar para a Olimpíada só que ela machucou o joelho na véspera da gente viajar e não pôde lutar, então ver minha amiga ali, né, chateada porque não, poder, que não podia competir, aquilo ali me gerou uma força, porque eu tava tendo uma oportunidade e eu não poderia desperdiçar, então eu lembro de ter falado, não, Eriquinha, amiga, eu vou lutar por mim e por você, então eu consegui ir pra abertura, eu não ia pra abertura, aí o Luciano Correia também, que era de Brasília, a gente Acabou se conheceu, ele acabou de entrar, mesmo, e aí ele falou assim, vamos quieto, vamos para essa abertura, porque eu ia ser só o terceiro dia a lutar, e aí a Eriquinha, mesmo que ela fosse para outra Olimpíada, ela nunca ia conseguir aproveitar Sim. essa abertura, porque ela é o segundo dia, então fica muito em cima, e aí ele fala, vai, quanto que a gente vai ter oportunidade de nós três juntos para essa abertura, aí eu pensei... Ai, vou ter que falar com a tia Rose. E aí eu conversei com a tia Rose, né? Eu falei, tia Rose, eu quero ir pra, pra abertura. E, é, e ela foi, falou assim, ah, conversei com o senhor Wilson, né? Que é o né, Wilson, nosso coordenador. Ele falou, se ela quiser ir, pode ir. Ela assume as responsabilidades. Na época eu pensei, ué, que responsabilidade? Tá assumido, vamos. Fechou, vamos. <risos> <risos> né? E aí... O, o Lu pegou o uniforme né, nosso, da abertura, tava na cama, ele jogou bora, se arruma, vai aí então eu me arrumei, a gente foi também foi muito muito especial ter aproveitado por completo, né, porque às vezes a gente só tem essa oportunidade lógico que com, com responsabilidade a gente tá indo para uns Jogos Olímpicos para né, lutar por uma medalha, não para participar né, então lógico que com mantendo essas responsabilidades, mas ao mesmo tempo aproveitando tudo aquilo que você almejou para estar ali. Então foi muito lindo a gente ver atletas de outros países, né, bem de pertinho, participar daquela daquela abertura, todo mundo juntos. Então, foi incrível para mim. Assim, de muita felicidade assim, poder dividir isso com seus amigos, melhor ainda.
1: E nem esqueci. Valendo a a bermuda, então, da Joseph Fit, para a gente terminar aqui, que a Keke também tem, tem compromisso, tem tá na seleção, na seletiva, aí está treinando, né? não gosto de ficar até 10 da noite com ela aqui. Então, a pergunta é o seguinte, qual foi a campanha da Keke nas Olimpíadas de 2008? Então, quem responder corretamente, ah, foram 10 lutas e 9 vitórias, 3 lutas, 3 vitórias, quem responder corretamente? aqui, a campanha da Kathleen Quadro nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, em Beijing, vai levar então a pergunta da Just Eat, tá bom? Lembrando que ela foi medalha de bronze. E justamente da medalha de bronze, isso aí é um gostinho, isso aí você vai contar para todo mundo, né?
0: Sim, né? É, para mim, é... Foi tão especial, porque minha mãe quase não conseguia me visitar em Belo Horizonte. Veja lá, e na China. Então, minha mãe conseguiu ir a China. Isso mostra uhum. né, os, os exemplos de mulheres guerreiras que eu tenho né, na minha vida. Minha mãe teve que conseguir passaporte. Foi minha mãe e minha madrinha. Teve que conseguir passaporte, é, viajar o mundo sem um inglês fluente para ir me ver, e na época a gente não é que nem agora, né, que o acesso à internet é super rápido ah, eu lembro que eu estava na, na aclimatação no Japão e, e li um e-mail filha, estamos indo, mas onde ela ia estar? Tá? em né? que hotel? Tá? eu não sabia se ela tinha conseguido ingresso e aí eu comecei, a... ela já sabia que eu ia ficar um pouco preocupada com ela na China E ela falou, não se preocupe, a gente vai resolver tudo claro. E aí no dia da, da Sara Menezes, né, que foi a primeira a lutar Eu tava lá na área de aquecimento com a Sara E aí o voluntário foi lá e falou Ah, tem uma moça, a mãe da Kathleen, tá lá na, na frente, na portaria Aí quando eu saí era minha mãe, fiquei super feliz. Eu mãe, a Jacksonatá, tá tudo bem, e eu vi que tava todo mundo. que, que elas estavam bem e. Só que estava sem o um ingresso. Então, elas fizeram uma plaquinha em inglês. E aí, um jornalista chinês ajudou elas a escrever atrás em chinês quem tinha o um ingresso para vender. Então, muitas oh, pessoas yeah. se sensibilizaram com isso. E elas conseguiram comprar um ingresso. E depois elas ganharam o um ingresso para o oh, bloco final. Então, assim, são várias histórias. né? Mas eu fico. Mas a sensação mesmo de ganhar a medalha olímpica foi. Incrível, parecia que eu tava sonhando, assim, sabe, quando você não sabe se é real, se falta alguma coisa, se acabou mesmo, se é isso, então, passou um filme na minha cabeça de todos os erros infantis que eu tive, que a gente acha que é infantil, né, porque a gente aprende, 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 e às vezes comete o mesmo erro, então, a gente que é atleta se cobra muito nisso, né, então tudo começou a fazer sentido, todos os erros que eu passei, todos os obstáculos que eu fiz, todas as coisas que eu abri mão, valeu a pena, fez todo sentido, assim, então, foi essa sensação que eu tive de subir no pódio, e que passou muito rápido, parece que foram 30 segundos, assim, então eu já desci <risos> querendo viver aquilo de novo, então... Foi incrível, assim, para mim, né? Eu, eu ver a, a, a nossa técnica, a Rose, pulando. Então, na hora, eu queria pular, gritar, fazer melhor mas eu tava em estado, assim, ó, anestesiada. Cara, será que é isso mesmo? Será que tá faltando alguma coisa? Mas eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz. Porque desde criancinha que eu me dedico muito, né? É, naquela época, hoje, a gente tem conhecimento dos períodos que tem que... Ser certinho de qualidade não. Eu treinei forte desde criancinha. E a parte boa, que como eu amava o que eu fazia, então eu não, não sabia se estava pesando a mão ou não. Mas a gente treinou forte desde criancinha. Não sei se não aliviava, não.
1: É, muita, muita história legal, enfim mais uma vez parabéns, é, queria te agradecer aqui, foi muito legal bater o papo contigo, te desejar muita sorte nessa reta final de preparação para as Olimpíadas, tomara que realmente você carilhe o passaporte aí para os Segundos Jogos Olímpicos, novamente, Amém. a Eriquinha falou aí lá novamente na, na Ásia, né, agora no Japão, no berço do judô, e <risos> dá parabéns aqui, ó, quem ganhou a, a bermuda, ó, foi uma atleta do atletismo, a Carol Diniz, ela é a atleta do Mato Grosso, de atletismo, acertou. Oh. Quatro vitórias e uma derrota, você perdeu para a holandesa, que inclusive a medalha de prata, né? A medalha de prata, nos Olimpíadas de 2008, enfim, a Keké, medalhista de bronze, excelente resultado, enfim. Kathleen, mais uma vez, Sim. muito obrigado e muita sorte para você.
0: Ah, eu que agradeço. Aproveitar para mandar um beijo para todo mundo que ficou aí, que acompanhou. Parabéns para nossa amiga que, que acertou. Desejar sorte para ela também. Sorte no sentido que tá sempre do lado de quem treina, né? Então desejar todo sucesso para ela e que daqui a pouco a gente esteja aqui também querendo saber da da historinha dela também, né? Então sucesso para todos os atletas, para quem está começando, né? para quem acredita nos seus sonhos, manter firme e forte apesar de todos os obstáculos beijão por acompanhar e obrigada.
1: É isso aí, muito obrigado pessoal, muito obrigado pela companhia, fazer um convite para quem gosta de esporte, hoje foi judô, amanhã é vôlei, amanhã é a Bruna, a Bruna que é levantadora do Curitiba, Curitiba vôlei, mas foi em, campeã pelo Minas, Tênis estúdio ano passado, ela estava no Minas, foi campeão, ah. levantadora, ela e a Macri, as levantadoras do time, e hoje a Bruna está no Curitiba, então amanhã às 5 da tarde, mesmo horário, a Bruna vai estar aqui, tá bom? é muito obrigado, prazer revê-la e um beijão pra você.
0: Beijão, obrigado, Felipe. Tchau, tchau.
1: Até. <risos>